0: GERSTELTALK Der Podcast und Blog Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam GERSTELTALK, powered by gerstelblog.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im GERSTELTALK, in der es heute um das Thema Reifen und Räder geht und mit im Studio ist Besim. Reifen und Räder werden wenig gepflegt und oftmals auch richtig herangenommen im Betrieb. Sie sind es als Autofahrer zu Recht natürlich gewohnt, buchstäblich immer mit ihren vier Rädern auf dem Boden zu stehen. Und das sollte möglichst während allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter selbstverständlich sein. An einem Auto sind vor allem Reifen Verschleißteile und sollten daher etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da reicht die jährliche Inspektion in der Autowerkstatt nicht, sondern das ist auch Ihre Aufgabe als Autofahrer. Darum wollen wir uns in diesem Podcast der Nummer
0: 13 kümmern. Legen wir also los. Das Profil ist der wichtigste Teil eines Reifens und sorgt zum einen für den guten Kontakt zur Straße, aber auch für die kontrollierte Verdrängung von Wasser bei nasser Straße. Sie kennen die verschiedenen Muster auf den Reifenflächen, das sind nicht nur optisch markante Muster, sondern hier hat jeder Hersteller seine eigenen Strategien mit Wasser auf der Reifenfläche umzugehen. Wichtig bei jedem Profil ist, dass genügend Profiltiefe da ist. Das Wasser muss ja abgeleitet werden können. Üblich ist eine Profiltiefe von 7 bis 8 mm bei neuen Reifen, die sich dann nach und nach abnutzt. Der Gesetzgeber möchte übrigens eine Mindestprofiltiefe von mindestens 1,6 mm sehen. Dies ist jedoch in der Praxis viel zu wenig und das merkt man bei Regenwetter und Wasseransammlungen auch auf unangenehme Weise, wenn das Auto zu schwimmen anfängt. Wir empfehlen, dass schon bei einer Profiltiefe von 4 bis maximal 3 mm der Kauf eines neuen Reifensatzes geplant werden sollte. Überprüfen können Sie die Profiltiefe übrigens sehr einfach mit einem 1-Euro-Stück. Stecken Sie die Münze ins Profil und wenn der äußere Ring nicht mehr zu erkennen ist, ist die Profiltiefe noch in Ordnung. Sommerreifen,
1: Winterreifen oder Allwetterreifen. Spätestens beim Kauf von Sommerreifen macht man sich Gedanken über die Winterreifen, die meist auf einem zweiten Felgensatz daherkommen. Das bedeutet zusätzliche Kosten. Kauf von vier weiteren Reifen und Felgen. Zweimal im Jahr der Räderwechsel, eventuell das Einlagern des nicht benötigten Satzes. Da kommt der kostenbewusste Autofahrer vielleicht auf die Idee, das Geld in einen einzigen Satz Allwetterreifen zu stecken und damit den Räderwechsel einzusparen. Das geht, sollte aber gut überlegt sein. Nicht für jeden sind Allwetterreifen die richtige Wahl. Damit wir das verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass Sommerreifen härter sind als Winterreifen. Das ist auch nachvollziehbar, denn Gummi wird bei Kälte härter und hier muss der Winterreifen einfach weicher sein, um das auszugleichen. Dafür haben Winterreifen den Nachteil, dass sie bei wärmeren Temperaturen schneller abnutzen, weil, richtig, die Reifenmischung ja weicher ist. Allwetterreifen hingegen sind ein Kompromiss in Sachen Gummimischung. Sie sind härter als Winterreifen und weicher als Sommerreifen damit sie während jeder Jahreszeit funktionieren. Das kann mit Allwetterreifen vor allem bei anspruchsvollem Wetter grenzwertig sein. In sehr winterlichen Regionen wird jedes Grip benötigt und da schlägt sich der Winterreifen immer noch besser. Wenn Sie also in einer bergigen Region wohnen und möglicherweise nicht jeden Morgen ein vom Winterdienst gut geräumte Straße vorfinden, stehen Sie mit Allwetterreifen oft schlechter da. Unterm Strich verschleißt ein Satz Allwetterreifen logischerweise schneller, weil dieser Satz ja das ganze Jahr über am Auto bleibt. Dazu kommt, dass aufgrund der weicheren Gummimischung der Allwetterreifen im Sommer einen höheren Verschleiß aufweist. Wichtiger Tipp am Rande, achten Sie bei Allwetterreifen immer auf das Schneeflockensymbol, das wir das Alpine-Symbol nennen. Ohne dieses Symbol sind diese M&S-Reifen, wie Allwetterreifen eigentlich heißen, Ab 2024 nicht mehr im Winter zugelassen. Und weiterer Tipp, das M&S steht für das englische Mud and Snow.
0: Der Reifendruck. Der Reifendruck ist immens wichtig und das nicht nur für den Komfort. Um die volle Lauffläche auf die Straße zu bekommen, muss die Lauffläche längst gesehen möglichst plan sein. Ist in einem Rad zu viel Luft, ist die Reifenmitte höher. Im umgekehrten Fall sind die Reifenränder stärker belastet. Das ist nicht nur für den Reifen schlecht, sondern verschlechtert die Fahr- und Bremseigenschaften drastisch. Den richtigen Luftdruck in den Rädern lesen Sie am besten aus der Betriebsanleitung Ihres Autos heraus oder erfragen ihn bei Ihrer Autowerkstatt. Und auch nur dort. Sogenannte Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis sind mit größter Vorsicht zu genießen, der Reifendruck muss zum Auto passen und auch zum Gewicht des Fahrzeugs. Und dann gibt es noch die unendliche Geschichte mit mehr oder weniger obskuren Rädergasen als Ersatz zur normalen Druckluft. Wir erklären den Sinn solcher oftmals teuren Gase ganz einfach. Wir befüllen die Räder unserer Kunden und auch unsere eigenen Autos weiterhin mit Druckluft. Die Idee, dass schwerere Gase die normale Luft davon abhält, in Räume einzudringen, mag logisch sein. Allerdings lasten auf den Rädern ein erhebliches Gewicht in Form ihres Autos. Bei diesem Gewicht drückt es unweigerlich jedes Rädergas aus dem Rad, wenn es undicht ist.
1: Das Alter des Reifens. Neben der mechanischen Abnutzung spielt bei Reifen auch das Alter eine Rolle. So sorgen Weichmacher dafür, den Gummi buchstäblich weich zu machen. Und dieser Weichmacher gast nach und nach aus. Das riechen sie beispielsweise in einem Reifenlager. Ein paar Regeln gibt es daher auch beim Altern vom Reifen. Reifen sollten auch im guten Zustand niemals älter als 10 Jahre alt sein. Schon nach wenigen Jahren werden Reifen härter. Das ist vor allem bei Winterreifen ein Problem, da diese mehr Weichmacher im Material haben, um im Winter weicher zu bleiben. Da auch ein kleiner Tipp. Halten Sie eingelagerte Räder immer kühl. Je wärmer die Umgebung nämlich ist, desto mehr Weichmacher gasen aus den Reifen aus. Das Alter eines Reifens können Sie sehr einfach über die sogenannte DOT-Nummer erkennen, Department of Transportation, die jeder Reifen eingeprägt trägt. Hier stehen die letzten vier Ziffern für die Produktionswoche und das Produktionsjahr. 0520 also für
0: Produktionswoche 5 im Jahr 2020. Räderwechsel. Kommen wir nun zu echtem Handwerk, nämlich das Räderwechseln. Vielen macht das Räderwechseln Spaß Aus Spaß wird aber ganz schnell ernst, wenn ein paar Dinge nicht beachtet werden. Ein paar Regeln von uns. Prüfen Sie unbedingt Rad und Felge auf Beschädigungen. Steckt etwas im Reifen? Gibt es Beulen oder Dellen? Hat das Rad den richtigen Luftdruck? Haben die Radschrauben eventuelle Beschädigungen? Wenn Sie beim Wechseln merken, dass etwas nicht stimmt, dann sollten Sie das Problem ernsthaft angehen. Es geht hier um Ihre Sicherheit. Es macht Sinn, Räder zu waschen, nämlich bevor man sie einlagert. Vor allem Winterreifen sind oftmals schmutzig und salzbehaftet und das sollte man den Rädern nicht dauerhaft antun. Die Sache mit dem Drehmoment. Es reicht nicht, wenn Sie einfach so lange die Schrauben anziehen, wie die eigene Kraft reicht. Erst mit einem einstellbaren Drehmomentschlüssel und dem für das Auto passenden Drehmoment sind Sie auf der sicheren Seite, das Rad korrekt an das Auto montiert zu haben. Und auch ganz wichtig, nach 50 gefahrenen Kilometern sollte das Drehmoment nochmals geprüft werden. Wenn Sie Räder selbst einlagern, dann achten Sie darauf, dass der Raum dunkel und kühl ist, um das Gummimaterial zu schonen. Generell gilt, wenn Sie sich unsicher sind, dann ist Ihre Autowerkstatt Ihres Vertrauens sicherlich kein Fehler. Wir können Räder wechseln, wir können einlagern, wir können auch Räder waschen. Und Sie machen sich dabei die Finger nicht schmutzig. Timo, war es das? Ah,
1: Der letzte Tipp ganz zum Schluss. Sie müssen hinter einem Auto warten und überlegen mal eben auf den Fußgängerweg zu rollen und damit die Räder auf den Bordstein zu quälen. Lassen Sie es. Zum einen dürfen Sie das nicht. Der Fußgängerweg gehört... Na? Richtig, genau den Fußgängern. Und zum anderen sind genau solche Fahrweisen regelrechtes Gift für jeden Reifen und gern auch mal für die Felge. Wir bestellen Ihnen zwar gerne auf diese Weise neue Reifen und Felgen, aber glauben Sie uns, es sind weniger ärgerliche Investitionen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge zu Reifen und Rädern und freuen uns, Sie zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Fahren Sie weiter sicher. Ihr, Timo und Besim.